0: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем
1: наш эфир, друзья. Ютуб-канал «Что будет?» Подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста. О, уже 16 тысяч подписчиков. Спасибо вам, друзья. Пишите в чате еще в середине этого часа. Будем отвечать во время большого перерыва на ваши вопросы. Так, ну что, одиннадцатый пакет санкций надо обсудить. Одиннадцатый пакет. У них не закончились пакеты. в пакет. Да. У них не закончились пакеты с пакетами. Ничего <laughs> интересного.
2: У одних наших коллег с другой радиостанции у них есть замечательная рубрика по
1: поводу этого, называется «Пакет нужен». На им, видимо, не нужна. Им сумка бы уже понадобилась, мне кажется. Такое огромное количество пакетов как-то неудобно нести. Так вот. Что там внутри этого, пакет с пакетами?
2: Ну, там самое интересное, вот что. ну, Понятно, что там очередные санкции против наших компаний. Южная ветка дружбы, типа, подают под санкции. Но самое интересное не это. Все последние пакеты, ну скорее 10-11, они направлены не столько на физические лица и не столько на то, чтобы нанести как-то удар по российским активам, а заморозить все попытки обойти санкции. Поэтому тут разразился скандал, точнее несколько скандалов. Во-первых, эти милые люди, если их, конечно, считать людьми, эти замечательные рептилоиды, зачем-то решили включить в пакет 5 китайских компаний.
1: В российский пакет санкций?
2: Да, ну, за, за сотрудничество с Россией, понимаешь, их же цель перекрыть обходные пути, параллельный импорт. Потому что Почему санкции не работают? Одна из причин, потому не, не просто, там, что мы смогли что-то заместить и делать сами, а то, что мы научились очень ловко их обходить. Поэтому сейчас они говорят, нет, мы будем банить всех, кто помогает России обходить санкции. У Сим это самое известный орган. По этому поводу, значит, они сначала сказали, а вот у нас тут есть китайские компании, их обязательно надо забанить, ну, в смысле включить в пакет санкций, скажем так. А там китайцы сказали, а вы что, совсем одурели? Вы увидите тяжелые последствия, если включите наши компании. Значит, они немножко пошли на попятную и оставили в пакете там какие-то, если мне не изменяет память, гонконгские компании, парочку штук, остальные убрали. Значит, 5, точнее нет, 8 компаний из Китая должны были включены, 5 исключили, я поправлю себя. Значит, вроде как вошли три фирмы из Гонконга. Дальше. Большой скандал Греция и Венгрия, потому что они скажут: знаете, ребята, если вы сейчас включите наши компании, то ситуация будет некрасивая. Мы перестанем голосовать за инициативы Евросоюза, за инициативы НАТО и так далее. Потому что вы гады. Греция попала, потому что использовала свой морской флот для помощи. А из Венгрии в основном Возмутился ОТП-банк, который тоже должен попасть под санкции. Он сказал, что вы знаете, если вы заключите ОТП-банк, наш банк просто рухнет по всему миру, а он много где есть, у него отделение практически по всей Восточной Европе. И нам будет плохо, поэтому Греция и Венгрия тоже возмутились, но пока это особо
1: э- ничего ни к чему не привело. Но есть интересный момент по этому поводу, в том, что касается той же Венгрии, ведь действительно американцы уже обещали, не говоря, анонсировали санкции против, скажем так, окружения Орбана, и вполне вероятно, что какие-то санкции, конечно, будут, это давление оно будет продолжаться, и в этой связи возникает некий прецедент. Венгрия Венгрии все-таки входит в состав Евросоюза, и другие страны, на которые тоже оказывается давление, вот ты сказал про Грецию, есть некая семья, называется она Евросоюз, и на нее... Идет какое-то давление, то есть, если Соединенные Штаты Америки нападают на ту же Венгрию или, скажем, Грецию, это же удар по всем. Правда ведь? Нехорошо получается как-то. С одной стороны, ну как бы Венгры сами виноваты, а с другой стороны, ну они же в Евросоюзе. А Евросоюз должен быть един. Тогда надо как-то Америке отвечать. Видишь, какой прецедент возникает.
2: Ну, э, да. Вопрос, что теперь будут дать. Давай посмотрим на альтернативы собственно, кто поможет Греции и Венгрии, если их прижмут санкциями, и возмутит ли это остальную часть Европы? То есть приведет ли это к тому, что в общем Европа, которая уже сдалась на милость Штатов, а согласилась со своей ролью сателлитов ну, скажем так, как один мой друг называет Европа категории С, это там, самые маленькие европейские страны, не очень понятные. А, они под властью Европы, Европы категории Б, а Б, соответственно, под властью А. У нас было два серьезных лидера: это Германия и это Франция. Сейчас э, их роль несколько утеряна.
1: Германия. Давай а, общем... не будем, правда, выводить все-таки Великобританию, несмотря на Брекзит из этого списка, потому что она все-таки тоже так или иначе. Хоть и не входит официально нынче в Евросоюз, она, она член большой европейской семьи тоже.
2: Брат, а как ты себе представляешь союз... Э, знаешь, в, вхождение в Евросоюз обеспечивает некоторым странам и некоторую финансовую помощь в том числе. Как ты себе представляешь э, союз Венгрии с Великобританией? Его просто нет. Никакая Англия не даст денег ни венграм, ни грекам. Потому что, в общем, сам Евросоюз уж, по крайней мере, на греках обжегся. Если ты помнишь кризис в Греции, чуть не не загубил э, часть
1: Евросоюза, а в общем-то в перспективе и весь. И тогда... Зато это тогда научило их э, откладывать денежки. Они научились, и смотри, как они уже 9 лет активно помогают (къем) Украине. Вот тебе, пожалуйста. Кого научил? Евросоюз научил. Э -э 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 То что Греческий кейс вполне себе.
2: Нет, значит, немножко не так все было. Но в тот момент население этих стран Они задумались, и задумались очень хорошо, потому что особенно вот те, кто доноры, а не реципиенты, те же немцы. Немецкие пенсионеры сказали, ребята, а с какого, простите, органа мы должны помогать греческим пенсионерам, которые получают пенсию больше, чем мы, и греческим рабочим, которые вообще ни хрена не хотят делать. Ну, ты бывал в Греции? Да. Ну, то есть, ты знаешь темп жизни страны, вот это, знаешь, как испанцы называют маньяно, все до завтра, да? А люди любят отдыхать, люди любят расслабленный образ жизни, и люди хотят получать денег больше, чем получают их собратья в других странах. И Евросоюз, который ради великой европейской идеи, вот эти мастритские соглашения, мы единая семья, у нас общий рынок, а в какой-то момент он закрывал глаза на это. И в результате все равно закрыли глаза. Понимаешь, если бы не была оказана помощь Греции, Греция бы давно рухнула. Там был бы дефолт, по цепочке рухнули бы Испания с Португалией, потом Италия. Все было бы плохо. Евросоюз на это посмотрел, сказал, нах нам такая радость. Уж лучше мы и дальше будем закрывать глаза. Поэтому Греция сейчас помогает не на свои деньги, а на то, что им дает Евросоюз, скорее всего. Потому, что у Греции с экономикой всегда все было не очень. А что касается, тем не менее, как бы ни Евросоюз, ни Америка, ни НАТО не хотят, чтобы Греция с Венгрией подняли мятеж, который вроде бы как можно было бы погасить, но загасить мятежи в этих странах будет очень сложно. Потому, что потом придут другие небольшие страны для начала. А потом из страны побольше скажут: ребята, а вам не кажется, что эта система, которую мы строили, она стены должны рухнуть. Надо
1: строить заново. Прошла новость о том, что восстановление Украины будет осуществляться за счет российского бизнеса. Об этом заявили не где-нибудь, а в Министерстве иностранных дел Британии. Причем тут правда. Министерство иностранных дел, я так и не понял. И российский бизнес, как это взаимосвязано. Но вот, тем не менее, там, да, действительно так сказали. Я думаю, Британский что... министр иностранных дел Клеверли.
2: Значит, если да во-первых, давно пора Министерство иностранных дел Британии переименовать. Потому что название не соответствует, будет Министерство пиратства и каперства. А что касается того, за чей счет, ну, во-первых, там не совсем так, там не только за счет российского бизнеса, там сейчас идет большая битва за деньги российских инвесторов. То есть люди покупали акции зарубежные, активно ими торговали. Ты имеешь
1: в виду те бизнесмены, которые сели в Лондоне? Они не, должны. Не, не. А, Они, да? Нет, потому что я знаю Сказано, значит. В российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины. Вот, Там сказано, какие бизнесмены? Нет, нет. нет. он не говорил, что Абрамо ищет этого. Нет, нет я, я не уверен, что Алишер это только за те, что в
2: Лондоне осели. Это вообще за счет активов российских бизнесменов и частных лиц. У нас очень много заморожено денег частных инвесторов, которые торговали акциями. И сейчас идет речь тут замминистра... Зампред Центробанка, точнее, заявил о том, что вот мы нашли способ, как вернуть часть денег нашим инвесторам за счет активов иностранных компаний. Которые... А там они просто этими деньгами не просто заморозили, да? они же не имеют права им пользоваться, но они пользуются, получают на них проценты. Эти проценты отправляют Украине. То есть, в результате мы же и финансируем своими деньгами Украину, нашими замороженными деньгами. То есть, те деньги, которые были золотовалютные резервы и международные резервы, они не особо нашли. А что нашли, заморозили, но никак не могут э, ими пользоваться. Говорят, что только после окончания конфликта. А вот э, деньгами наших инвесторов они пользуются сволочи. И сейчас наш Центробанк придумал вроде как фишку, как эти деньги у них отнять.
1: Но мы за все отомстим. Финальная сейчас вот э, версия гласит, что они все-таки не нашли никаких правовых оснований для того, чтобы наши активы, те самые золотовалютные, отправить, отдать Украине. То есть, когда официально они, у нас отнять.
2: Когда не нашли, э, но очень надо, найдут неправовые основания.
1: Скажут, что это у... уже другой момент. Я скажут, пока что говорю, что признали, не пока признали, что правовых у них решений нет. Панки и Виттер, с вами через две минуты вернемся. спорткоп.ру
0: О спорте, как о жизни будет «Честный взгляд» на 22 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, мы приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Здравствуйте
2: Игорь. Начнем. Вот мы, Если, не знаю, вы слышали наш предыдущий кусок эфира, мы обсуждали 11 пакет санкций. Я хочу с вами вообще посуждать Европу. А, мне кажется, что настало для Европы время, для, по крайней мере для части Европы подумать, а зачем они во все это ввязались, и пересмотреть свою тактику и стратегию, и свой взгляд на мир и дальнейшую жизнь. Иначе это приведет для Европы к очень неприятным последствиям. Они зажаты со всех сторон, и угрозы со всех сторон их дальнейшему благополучию, скажем так, мягко. Как, Европу, ну, мне... да, как Европа будет жить дальше?
3: – ну, Мне кажется, эта мысль должна была прийти давно уже. Почему так именно сейчас, к 11 пакету, она должна была их голову посетить. Но она ведь не посетила их голову. Они как наделись на США, так и надеются. Вот вы говорите, зажаты, ну, они считают, что они не очень зажаты. Евроатлантическая солидарность, то есть Атлантика, это не пропасть, а Атлантика — это мостик, мостик Соединенные Штаты, которые всегда спасут, помогут. Я думаю, вот в этом суть всех их ожиданий, расчетов, надежд. Но не то, что на уровне политиков среднего звена, те, которые немножко чувствуют почву под ногами, а вот на уровне тех, кто в высших политических слоях находится, политического истеблишмента. Они считают, что, ну, если что... США все-таки не кинут. Наверное, США нужны союзники, а мы проявили себя как надежные союзники. Ну, слушайте, иначе бы вот. Давайте на самом простом примере просто посмотрим. Вот самая самая уже странная часть Европы это наш Прибалтика, так мы считаем, все-таки это наш Прибалтика. Что, забирать там... будем? Нет, я к тому говорю, но там тоже давно давно все должно было быть понято. Но ведь ничего они не поняли. Давным-давно они давно... все
1: должно было быть нашим.
2: Нет, нет, нет. Игорь, я на секундочку вмешаюсь. Да. Начиная с очень давних времен, подписчики, надстройка стала воевать с базисом. То есть, по идее... Перепутались местами, да, не как нас учили классики марксизма-ленинизма, а вот идеология стала важнее, идеология и политика стала важнее экономики. Поэтому Прибалтика ради идеи свободы, независимости и балтийского единства взяла и порушила себе всю экономику. И они не пришли в себя за 30 с лишним лет, только хуже стало.
3: Нет, просто интересно, почему мы тогда считаем прибалтов э, наиболее ну, знаю, глупыми представителями э, Евросоюза? А почему вы считаете, что французы не такие же? Почему вы считаете, что э, немцы не такие же? Откуда мы взяли, что итальянцы другие? Вот откуда мы взяли? Вот эти порушили, а эти, значит, не будут рушить. Нет, они, значит, будут заэкономить. А потому, потому
1: что, что раз... кроме прибалтов, перечисленные вами страны, это страны.
3: Ну, давайте там лимитрофы, не лимитрофы, ну, ну, не об этом же мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что такое возможно, в принципе, что кто-то может, во-первых, надеяться на богатого дядю своего американского, дядюшку, и кто-то может действительно ради идеологии пойти на полностью разгром собственной экономики, собственного миропорядка, такого внутреннего, да. Такое возможно. Если это возможно в Прибалтике, это возможно. Извините, даже в Германии мы слишком как-то долго молились на тех же немцев, говорили, что они прямо, ну, самый, наверное, такой конкретный народ, который все правильно рассчитывает всегда, ничего не делает э, против здравого смысла. Ну, понятно, у них фашистская Германия тоже была, да, вне здравого смысла. Да что вы, господа, мы вот просто столько мифов у нас об, о Западе, об интеллекте, о цивилизации Западной. Ну, давайте,
2: вот знаете, у нас как бы, с одной стороны, действительно такие сладкие мифы и любовь к Западу, что там все правильно у нас нет. С другой стороны, давайте не будем все переворачивать. И отказывать им в интеллекте и в прочих качествах вопрос-то не в этом Нет, Прибал... отказывать
1: им как раз в наличии интеллекта
2: да и, Игорь э, поясню про прибалтику во-первых не вся прибалтика одинаковая прибалтика не, не, не настолько глупа она просто все поменяла на иностранные инвестиции глупость ее заключалась в том что она решила что это будет продолжаться вечно а ничто на свете вечно не продолжается из них э, иностранные инвестиции в основном пошли в эстонию мне тут вот в комментах нам пишут что типа не вот у меня вдруг в Эстонии, там все получше. Да, в Эстонии получше. В Эстонии лучшая в мире система госуслуг и вообще электронная. А в Эстонию пошли действительно некоторые производства, не самые большие, немецкие, шведские и так далее. В Эстонию инвестировали. Сейчас все гораздо хуже, они уходят. Что касается Латвии, это худший пример. Но да, они все получали деньги от Евросоюза, туда приходили и прямые иностранные инвестиции. Они на это рассчитывали, сейчас это тоже кончается. Далее, а до прошлого года, до февраля прошлого года, остальная Европа не чувствовала на себе последствия российско-украинского конфликта. Вообще. А Чувствовали другое. Засилие иммигрантов, э, другие проблемы внутренние, собственные проблемы с экономикой. Но ну, не впрямую это зависело от российско-украинского конфликта. И в принципе штаты всегда не давали Германии, у штатов был цель в Германии с Россией, э, дружить. Э, потому что вся Европа всегда боялась, вообще весь мир боялся главного, что может произойти. Это великого союза России с Германией. Вот это вот была угроза всегда. Штаты этого не давали. Но в результате у них посыпалось, я имею в виду и Европы, особенно в Германии, в прошлом году. Да, они не умерли. Да, все эти скакалки наших ура патриотов, а-а-а, они замерзнут. Это все оказалось бредом, и о чем мы неоднократно предупреждали. Не замерзли и не замерзнут, но будут жить хуже.
3: Всякое бывало. бывало же. Бывали же кризисы и все, что угодно было еще. Действительно, кризис не такой серьезный. До, до, до сих пор. Во-первых, действительно прошло не так много времени, поэтому я удивляюсь, почему вы говорите, что ну вот теперь с 11 пакетом санкций они должны а, принять во внимание что-то. Да? Нет, они еще не готовы были принять, не готовы пока еще принять ничего во внимание, потому что под а, подкожный жир довольно большой, слой довольно серьезный, и даже если не рассчитывают на США, на себя они могут где-то рассчитывать, и они где-то на себя там рассчитывают. Потом у них есть много, знаете, резервы своего рода. Ну, например, если мы берем Германию как, все-таки согласимся, с наибольшим здравомыслием немцев, например. Но у них же есть крайние выходы из ситуации. Но если совсем, все будет плохо. В конце концов, можно сбросить балласт в Европейском Союзе в виде восточноевропейских государств. Ну, в принципе, никто об этом не задумывается вроде бы сейчас. Да нет, как раз задумываются. Они понимают, что Европа выдержит... Много чего. Без вот этих непонятных лимитрофов и там не до недолиметрофов. Те, кто там на востоке где-то пытается, то значит свою какую-то линию гнуть, то чуть что сразу под США прогибаются, а о Берлине совершенно забывают. Это и есть такая история. Они готовы с этим расстаться, в общем-то, по большому счету. Ну и вот потом, насчет угрозы, ведь прекрасно китай, американцы немцы, простите, уже понимают, что теперь-то не по поводу Союза Германии и России, Соединенные Штаты не этим вопросом озабочены, а Союзом Китая и Россия озабочены. И они тоже этим озабочены. То есть у них есть по большому счету общие интересы со Соединенными Штатами. Поэтому я пока не вижу причин для раздрая в рядах, скажем так, старого Запада, ну, этого классического Запада. Там пока... Все, единой цели э, принесено в жертву, это, конечно, Российская Федерация должна превратиться в страну изгоя, как минимум, и в экономического карлика. Вот и все. И это все-таки на данном этапе даже Европа устраивает. На данном, я не говорю, что в принципе потом. Поэтому пока еще рано им там, в общем-то, э, переосмысливать и пересматривать свои подходы.
2: Значит, отвечаю по пунктам. Во-первых, по поводу Китая. Роль Европы в попытках рассорить Китай с Россией не очень велика. Ну, Макрон там что-то съездил, отнеслись к нему, как это, мальчик-то чего тут? А, ничего серьезного не было. Вот этот вот, когда он с Урсулой фон дер Ляйн, кто там, Борель, по-моему, был еще а, визит широко разрекламированный окончился пшиком, как в принципе, как мне кажется, и визит Блинкина в Китай. Ну, вот выглядело это все крайне унизительно. Давай через 45 минут иди, начальник вызывает. Только не забудь тренировочные штаны поменять. А что касается Европы, самая плохая вещь на свете это пример. Вот э, в 11-м пакете санкций наехали не только на Китай, неумно, потому что Китай может и ответить. Пока он очень долго терпит, 567-е китайское предупреждение, но он, рано или поздно, не, не поднимайте вию веки и не к ктулху. Что касается вот этого пакета санкций, там не только Китай, там Греция с Венгрией. И вот почему плох пример, ежели э, сейчас Греция с Венгрией возбухнут, то посмотрев на них, могут и остальные страны, которые вроде как не играют погоды. Но вот пример очень плохой. Вот Великобритания вышла из Евросоюза. Дело же не в том, что это было экономически важно или не важно для Евросоюза. Это было пример плохой. Оказывается, европейская идея не столь привлекательна.
3: Ну, мне кажется, Игорь, сейчас время вообще отказываться от всего отказываться от всех прежних установок, нарративов, и это не только у нас происходит. Это и на Западе происходит, причем ну это не обязательно выгодно нам, это не обязательно в наших интересах, это э, ну просто все, уже все, что было догмой, уже не догма. И то, что Евросоюз э, – это лучшее э, место на земле, уже не догма для лидеров Евросоюза. Они уже понимают, что они не лучшие, и они уже понимают, что не по этим причинам. Э, Вступают туда в страны и страны вступают туда действительно не по этим причинам. Игорь Владимирович, паузу, паузу
1: сделаем, паузу сделаем, пока Барелю скажем, что это уже не сад.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и два Игоря. Один Виктор, другой Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, давайте об общих таких, более-менее общих вещах поговорим. Но Европа не замерзнет, все Европа будет нормально, мы зря переоцениваем в этом направлении свои возможности. Ладно, хорошо. А как нам разделаться с Европой? Есть у вас какой-то вывод по этому поводу. Может быть, панацея существует какая-то?
2: Я, простите, добавлю свой тогда еще вопрос. И надо ли нам разделываться с Европой? Потому что я так не считаю.
3: Просто в плане с ними покончить раз и навсегда, вы имеете в виду, ну, да, с европейцами?
2: Да, что-то ну, то есть, и этот берега... человек
1: меня обвиняет в агрессии в желании я кинуть. Ну, не... я же не ядерным ударом призываю. А, я, это это, это же другое дело, в да. В конечно. смысле, а... но есть экономические методы борьбы на А, mm. ну то
3: есть нам надо уничтожить, зачем? Я, не... я... Я... я только не понимаю, зачем? Зачем нам уничтожать Европу, даже экономически, если не физически. Но пускай живут и а существуют и являются, где нам это выгодно и удобно нашими партнерами. Может и, кстати, быть, Игорь, не... Я
1: же не говорю, что я призываю к этому. Я спрашиваю. Не, я понимаю. Вы спрашиваете, я да? это... спрашиваю вы это вы- понимаете, а Виттер вот не всегда... Секунду, а. вопрос, как нам разрушить Европу, несет в себе
2: препозицию, что ее надо разрушить.
1: Нет, не несет вопрос... в себе нет. вопрос.
3: Немножко, конечно, он наводящий немножко, но тем не менее, согласен. Общем, Нет, потому,
1: что... наводчика Коллеги... задержали в Пензе, конечно, который передавал говорю. информацию СБУ. Вот это Понятно. как бы совершенно конкретно. Да,
3: Да, хорошо, хорошо. Смотрите, нам, может быть, если надо отказаться от Европы, то где-то в голове у себя вот этой от ориентации на Европу. Вот, знаете, я, я с чем не согласен, я всегда спорил а, С тем, что мы Европа. Вот, понимаете, вот мы в полном смысле слова Европа. Мы географически, да, Европа до Урала, согласен, но только географически. В остальном мы культурно получали очень много не только из Европы, и из Азии, и от кого мы только не впитывали, мы очень мультикультурная нация. Я имею в виду, про русский говорю даже, я не говорю про нашу мульти, э, мультинациональность в стране, многонациональность. Нет, мы нация, которая впитала огромное количество культур, и конечно европейская э, где-то, может быть, и преобладала в, какой-то, в каком-то периоде, да. Но не значит, что она должна преобладать, например, на данном этапе. Может быть, нам надо вспомнить о своих азиатских корнях и посмотреть на мир, там, как, как китайцы смотрят. А потом, может быть, о своих славянских корнях вспомнить, которые являются, ну, не совсем европейскими, а такими среднеевропейскими или восточноевропейскими. Это другие люди. Это все-таки немножко, немножко не англосакса, так мягко говоря, а? славяне. Поэтому тут вопросов очень много, где Европа нам не нужна. Там мне нужна Европа, как э, вот ориентир, не нужна именно Европа, некоторые ценности, э, некоторые идеи экономические, некоторые идеи политические европейские, причем какие европейские, ну например там 70-х, Европа 60-х, 70-х, нас вполне устраивают, мы не должны ориентироваться ни на кого, мы должны ориентироваться на себя и экономически, если у нас на Западе будет прочный такой, надежный партнер экономический, который тоже на себя ориентируется, на свои интересы, да слава богу, допускает и Европа в каком-то смысле э, будет без границ даже. Откажемся от этого? Да не вопрос. Но главное, чтобы нас не учили жить они. Вот я боюсь, что э, с появлением Соединенных Штатов э, несколько веков назад, э, три три, три столетия назад, вот этого они не позволят европейцам. Они будут все время европейцев втягивать в свою орбиту и вместе с э, Европой э, пытаться учить все человечество. Вот в этом проблема. Как сделать так, чтобы нам не лезли с советами. А если не будут лезть с советами, допускай пускай там расцветают все европейские цветы, пускай у них там ЛГБТ и прочие нехорошие нехорошие всякие события происходят. Да бог с ними, только к нам бы не лезли. Поэтому пускай здра- живет и здравствует Европа, вот пускай Соединенные Штаты Америки тоже процветают, только не мешают процветать нам. Вот как-то Но... так я ответил как? вот Вы
1: понимаете, что тут же как они могут существовать и процветать, и не мешать нам, если они ну, все вот за последние только 30 лет, только этим и занимаются.
3: Ну, С смотрите, чего смотрите,
1: бы им смотрите. вдруг останавливаться, скажите, пожалуйста.
3: Я не уверен, что миллиарду, миллиарду этому золотому необходимо обязательно эксплуатировать, можно я так грубо, жестко скажу, и нас отнесу тоже к потенциальным эксплуататорам. Я думаю, что миллиарду, миллиарду достаточно эксплуатировать не 3-4 миллиарда и оставить остальным центром силы. А не, не обязательно вот все остальное человечество под себя подминать. Я понятно объясняюсь? Я к тому говорю, что африканских запасов полезных из кафе, ему хватит и нам, и американцам, что каких-то моментов для ну, продвижения своих каких-то идей нам тоже можно хватить. Мы успешно делили. Цивилизацию, когда существовал Советский Союз, на ту часть, которая преследует вот этот вот э, капитализм по западному э, варианту, и при, при наши социалистические идеи. Сейчас мы их там трансформируем в какой-то там капитализм с человеческим лицом, например. Например, мы никуда пока не трансформировали, но я надеюсь, что мы это сделаем и так далее. То есть там есть пространство для соревнования вот этого, вот, для цивилизационных различных моделей существует. При этом мы должны помнить, это как раз не странно, это как раз говорит в пользу э, такого развития, что ряд других цивилизаций, ну там китайская, э, индийская, японская, даже вот та же африканская, латиноамериканская цивилизация, ну, латиноамериканских таковой нет, но она, наверное, тоже будет существовать, они, по большому счету, не претендуют на... Ну что ли, нам мировое лидерство гуманитарного характера, а нам везде это надо, нам же надо вот это вот. Мы во всем буржуям там, на, на зло, мировой пожар раздуем и так далее, как и, как и Западу надо демократию по их образца продвигать. У нас есть где, где с Западом вот, толкаться на этом пространстве. 7 миллиардов делим пополам, каждого по 3,5 миллиарда и давайте воспитывать. Ну, так ну, так шутят, уже 8. Говорю,
1: уже 8. Ну,
3: хорошо, хорошо, нет, ну, я говорю, миллиард золотой, вот он, он, он там, а у нас же нет миллиардов самих, и в итоге вот это разделить оставшиеся, я имею в виду. Вот. Но вопрос не в 8, не в 7, вопрос в том, что много. И они слишком многого хотят, они слишком многого хотят, а нам, в общем столько и не надо, по большому счету. Поэтому при нормальном, вот как бы здравом взгляде на ситуацию, нам есть где развернуться на международном на, на, на планете. И можем не особо сильно мешать американцам. Надо договариваться, то есть, условно говоря, нужна новая Ялта. Она будет обязательно по итогам специальной военной операции или там Третьей мировой войны, как хотите, это называть. Хорошо, но, но
1: Ялта будет: а что мы в ней будем делить? Простите. Мы Украину будем делить, а больше делить и нечего. А Украину, разве нам. А почему а... именно делить?
2: Мы будем мы... разговаривать о будущем мире.
3: Мы будем говорить о будущем мире, мы будем говорить о будущем развитии Африки, будущем развитии еще раз Азии, Латинской Америки и так далее. Все уже по-другому теперь происходит. Уже речь идет не о территориальных каких-то претензиях, речь идет о том, куда двигаться планете, куда двигаться по пути, который предлагает Запад, или по пути, который до сих пор не предложили мы. Вот в этом у нас самая большая наша сейчас проблема. Если бы у нас было осознание вот этого всего. Куда мы зовем? Куда вообще? Какое светлое будущее мы зовем? Специальная военная операция закончилась бы уже полгода назад на границах Львовской области. Она бы закончилась без каких-то вопросов. Но когда полководцы в какую-то даль зовут очень туманную... Ну, соответственно,
1: вот так все. Тумажную, а скажите, на границах Львовской области, на каких конкретно границах? Ну, как границах, Эти, не, вот было бы просто просто а, не было бы просто у... Украины.
2: Просто не было бы Украины. Игорь, а, я
1: хотел бы все таки
2: прокомментировать, даже не вопрос задать, а прокомментировать. Во-первых, а мы по поводу того, что после Третьей мировой договоримся, это звучит оптимистично. То есть, мы, видимо, будем договариваться на какой-нибудь другой планете или где-нибудь глубоко под землей в каком-нибудь бункере. Те, кто останутся. А, а что касается Ялты, то это, мне кажется, странный пример. Ялта была не только о будущем мир, мироустройстве. Ялта была и о том, как в результате нас обманули, и потом началась холодная война. За Ялтой последовал Фултон. Не, не надо обольщаться насчет этого. Да? И более того, нету Советского Союза. Мы сейчас гораздо более гибкие, у нас президент более мягкий, более гибкий, более, скажем так, он хочет договариваться, но на условиях России. Но, тем не менее, в принципе, он хочет договариваться. А я боюсь, что никаких переговоров не будет. То есть, если бы с той стороны было бы желание остановить, То, что может привести к гибели мира, они давно бы сказали, окей, ребята, мы приструним Украину, никакого НАТО, демилитаризации. Примерно то, что было написано в Стамбульских соглашениях. А Возможно, мы бы даже не попросили те области, которые мы хотим сейчас. То есть, Харьковскую, Одесскую и так далее.
1: Так у нас минута, Ялты не будет, а В Новой
3: Ялте будут участвовать не две стороны, а гораздо больше. Вот поэтому там совершенно другие будут условия. Там будет еще раз, повторю, участвовать Азия, Африка, Латинская Америка, Запад, Россия. Их будет много участников. И, соответственно, ну, выводы из Фунтона и из всего прочего, из прежней Ялты будут сделаны. Я просто в этом уверен. Вот сейчас, чем дальше, тем больше я склоняюсь к тому, что ну, мы движемся в правильном направлении. Единственное, что медленно, медленно, но уверенно.
1: Спасибо. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, участвовал в нашем эфире. Благодарим его. Сейчас сделаем паузу, и у нас состоится финальный выход на сегодня. И там у нас будет, конечно, историческая часть. А историческую часть, наверное, вам не надо напоминать, какая. Сегодня 22 июня. Вот об этом, конечно, и поговорим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель. Так, финал. Финал на сегодня. День памяти и скорби. 22 июня. 23 год. Это значит 82 года прошло с начала Великой Отечественной войны. А если быть конкретным, с нападения нацистской Германии на Советский Союз, без объявления войны внезапно. И это нападение, как мы помним, на страну, с которым у Германии был заключен пакт о ненападении.  — — Так, ты хотел что-то сказать, вот, пожалуйста, можешь я, начать, я, тебе я хочу тебе
2: сказать вот что, пока мы тут беседовали с Шатровым, я написала моя дорогая подруга Сталина Гуревича и показала свой пост, который она сегодня написала про это, и я, честно говоря, очень расстроился, то есть, пишет она правду, ну неприятную правду, я часть согласен с ее постом, речь идет о памяти. Речь идет о том, что молодежь нынче не помнит, что такое война. И главная фраза, которую она сказала, я писал давно, что начнись такая же война сейчас, не встала бы молодежь в едином порыве, не поняли бы, за что вставать, и что плохого в Баварском. Это очень жесткая, но абсолютно правильная фраза. Ты знаешь, наше поколение, не наше поколение, а те поколения, которые мы вырастили, к сожалению, действительно во многом, не понимаю, что, собственно, плохого в Баварском? Вот у меня есть несколько знакомых, вроде как нормальных, разумных людей, ну, правда, одна из Латвии, которые спокойно говорили, ну, хорошо, если Америка оккупирует весь мир, ничего в этом плохого не будет. Что плохого в
1: Америке? Что плохого в Баварском? Что плохого в потере суверенитета? Можно вот коротко да. вклинюсь, я был свидетелем аналогичной ситуации, она не касается войны, но ты помнишь чемпионат мира, который проходил? Конечно. Ну, вот, в восемнадцатом году это было.
0: В эти дни проходил,
1: кстати. Да. И был такой эпизод, когда мы обыграли испанцев.
2: Конечно. Нагаева. Я
1: я был, значит, в компании людей, которые. Там было несколько девочек, которые расстроились из-за поражения Испании. Сказали, ну все, как-то вот Испания проиграла, делать нам тут больше нечего, Мы поехали домой. Ну ты продолжай. Нет, это ну просто, ты знаешь, это, это не
2: совсем, да, но я продолжу, понимаешь? И дальше она там пишет еще одну очень жесткую вещь. Потому что мы а, как-то память умудрились пролюбить. Когда на Красной площади не могут зайти настоящие ветераны, а стоят ряженные, которые... Это знаешь, ужасно. А когда а, выделяются деньги на какие-то очень странные патриотические проекты, и эти деньги по дороге крадут, Вырастает поколение, которое и говорит, а что, собственно, плохого в Баварском. И я хочу сейчас извиниться перед обоими своими дедушками, потому что в этом есть и наша вина, и моя вина, и вина нашего поколения. Мы как... то нет, Мои дети, там частично некоторые из них, они могут назвать на память все битвы Великой Отечественной, зная, кто где командовал, но это дело не в этом. В целом, я уверен, что таких полно, но в целом... А вот то, что происходит сейчас, когда молодежь говорит: вы знаете, тут у нас сво, а мы поехали в верхний лаз, знаете, это не наше. Вот это результат того, что Патриотическое, я не люблю говорить патриотическое воспитание, вот это мерзкое словосочетание. Передача памяти поломалась, передача смыслов поломалась, передача скорби поломалась, потому что сейчас приходится объяснять. И Очень многие там, студенты мы этим говорят, ребята, пойдите, посмотрите фильм Елема Климова «Иди и смотри». У вас исчезнут все вопросы о том, против чего мы воюем. Они говорят, я не буду смотреть, мне страшно. Да, это действительно страшно. Да, после этого фильма ты уходишь с другим человеком. Но это надо смотреть. А никто не хочет страшненько. Я девочка, мне кружевные трусики и Евросоюз. Я
1: мальчик, мне хочется самокатик, а не смотреть страшно. Нет, если мальчик Евросоюз, то им тоже платья.
2: Неважно. Ты знаешь... э -э Вот эта вот идеология потребления бесконечная, без передачи памяти скорби. Вот знаешь, когда э, не способны мы объяснить, вот сейчас выйдя на улицу, знаешь, еще один мой друг Саша Кофман, небезызвестный, который писатель общественной палаты, он очень любит ходить по улицам, Я при мне в ресторане спрашиваю молодежи, сидящей за соседним столом, а вы знаете, что такое СВО? Одна девочка ответила, одна.
1: СВО. Да? Это, по-моему, аэропорт Шереметьево, да, если да. в инициалах. Угу. СВО. Нет, она, она честно
2: ответила, это специальная военная операция, которую мы сейчас ведем. остальные. Говорит, что?
1: Смотри. А давай еще более неприятный аспект затронем. А разве нет в этом вины в том числе государства сейчас? Конечно. Вот. А в чем конкретно вина, знаешь? Вина в излишнем навязывании, причем в таком довольно откровенном, довольно, как бы это сказать, лубочном что ли. Ну, не очень каким-то элегантным что ли. Потом в закручивании гаек бесконечным с этими иноагентами, ровно половины из которых иноагентами на самом деле не являются. И вся эта телега с иноагентами началась ведь задолго до, задолго до специальной военной операции, задолго до. И все это, это, конечно, отвращало, в принципе, от такого понятия, как патриотизм наш молодежь, разве нет? И а, еще важный безусловно. момент. Мы огромное количество бабла, огромное количество бабла сейчас вбухиваем вот в это самое так называемое в данном случае направление как патриотизм. Повышение уровня патриотизма, который на самом деле не работает. Потому я что как-то участвовал, как. я как-то участвовал в одном мероприятии патриотическом, и я знаю, что на него было потрачено огромное количество денег, огромное количество денег, а там были пустые залы, пустые абсолютно, но деньги выделены, их надо потратить, и проведено оно было в очень хорошем, дорогом месте.
2: У меня есть примеры как хороших мероприятий, так и плохих, хочу и еще добавить. И про
1: фильмы, и да. про фильм. мы снимаем, сейчас да. есть появляются там какие-то фильмы, где мы их действительно снимаем, делаем, они, фильмы, посвящены той же Великой Отечественной войне или Второй мировой войне в целом, да. Но только историческому аспекту. А что для молодежи ты делаешь, чтобы заинтересовать молодежь? Просто историческим фильмом молодежь ты в кинотеатр не затащишь. Американцы как делают? Они вклинивают это в какой-то контент современный. То есть, то, что производит, грубо говоря, Марвел и DC, они Капитана Америку, я его не устаю об этом говорить, отправляют в прошлое, и он там убивает Гитлера. И, конечно, это смотрят все. И поэтому Америка уверена, вся целиком, включая молодежь, что это они победили Гитлера, а не кто-то другой. Даже Шварценеггер в это уверовал. Я тебе отвечу про
2: фильмы. Значит, Во-первых, у нас вообще в советское время было не принято уж сильно копаться военным. У нас вышли прекрасные фильмы. Который без слез смотреть невозможно В хорошем смысле Там Я, например, не могу не рыдать, когда смотрю бой идут одни старики Или от Эбаты шли солдаты Или офицеры Но у нас Старались уберечь всех От с жесткой правдой про войну, да? У нас никогда не рассказывали, кто сжег Хатынь, ну потому что, ну как же можно было про украинцев говорить? У нас ничего не говорили про роль Прибалтов, единая страна же. У нас ничего, естественно, не говорили про роли наших коллаборантов, российских. Не пытались в этом Кавказский, разбираться. в том числе. Да, не тыкали носом в то, что происходило, а не только у нас. А, например, великий фильм, не поверишь, его начал монтировать Альфред Хинчкок. В свое время британские и американские войска передали съемки освобождения концлагерей Хичкоку, и Хичкок начал монтировать. В результате у него это отняли, фильм положили на полку, и он вышел буквально лет шесть назад. Мы с на ходили на премьеру, он назывался и тьма. Про освобождение концлагерей. Вот в это надо было тыкать носом, показывать всем молодежи, показывать, что такое зло. Ты знаешь, я понял, что такое настоящее зло. Один раз в концлагере Майданоки. а я э, снимал практически все концлагеря, ездил по Европе, разговаривал и так далее. Но вот именно в Майданоке, я понял, на двери газовой камеры было клеймо, глазок. Глазок, а на нем клеймо производителя. И я понял, что эти люди, они вообще даже, для них это не война, для них это не смерть. Это обычная работа, которой они гордятся. Это даже не смерть. Это уже они метафизические смерти-то победили, это просто нечеловеческая машина, которую надо было уничтожить. Вот про это была война, вот про этот глазок. Меня когда-то спросили, а чем, собственно, Гитлер от других завоевателей отличается? Да вот этим. Вот этим и отличается. И последнее, что я хочу сказать. Я с тобой только отчасти согласен насчет фильмов Голливуда, потому что у нас последние годы именно голливудизируют войну. У нас все эти фильмы о войне, которые зачастую сделаны хорошо. Но это такая героизация, голливудизация, опять-таки, используемая в качестве развлечения. Для них там Супермен ничем не отличается от э, геройских подвигов, побега из концлагеря и
1: так далее. А про спецоперацию надо фильм снять? Как
2: думаешь? Про спецоперацию нужно снимать фильмы, когда ты умеешь их снимать,
1: когда ты. Способ... Нет, нет, вопрос в другом.
2: Я думаю, прямо сейчас художественные не стоят, потому что можно такие вещи осмыслить только потом. Ну, а вот Машков,
1: ты знаешь, уже занялся этим. Ну,
2: слушай, ничего не мешает людям зарабатывать деньги. Все, что я могу сказать. Я считаю, что большое видится на расстоянии. Потом обязательно надо снять во все сложности и трагичности. Документальные фильмы надо снимать. И, там, Настя Привозчикова про детей Донбасса сняла. Она про Бахмут. Еще многие наши с тобой знакомые снимают действительно хорошие фильмы. Но это документальные. Доки. Это, это доки. доки. Что касается художников, считаю, что сейчас нет.
1: Сколько у нас осталось... 40 секунд, но время прощаться, друзья. Хорошее кино обязательно еще появится. Я вот уверен, там грядут и неплохие исторические военные фильмы, опять-таки. Опять-таки, исторические, без новизны новизны и без изюминки какой-то. То есть, не мы из будущего, там, ничего подобного. Никакого оригинального вам хода, кроме того, что просто делается на современном уровне хорошее историческое кино, но опять-таки вопрос остается как затащить молодежь в кинотеатр с такой тематикой. Ой,
2: сейчас на все идут, между прочим.
1: Да <связывая> <связывая>, голливудского кино мало. Панкин и Виттель
0: были здесь, остались довольны. До завтра. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.